0: 你要去哪里？欢迎来到声旅 ，Follow me， 我是旅游达人涂杰，带你声游台湾，探索节庆文化。今天要带着各位小旅客去台湾的哪里呢？我一个人讲不够精彩，今天要为大家邀请到的，一样是我们的资深领队，欢迎维尼。Hello， 大家好，我是维尼。每次维尼来到节目当中的时候，我都超级期待，因为他通常在同一个地方都可以找出两三件不同以往的事情，然后让小旅客们有选择。
1: 是这个对我来讲是当时带团的惊喜。<笑>每次看到系统冒出来说，哎、欸，怎么宜兰还有这些地方？怎么这个地方还冒出这些连我自己身为台湾人都还不知道的景点
0: ？是，所以今天呢，刚刚维尼已经帮我们破题了。我们要带着大家来到台湾的北部，也就是宜兰。其实宜兰很多人都会想说，虽然他们宜兰人一定不想被这样讲，<笑>但大家都会说他是这个双北或是北部人的后花园。<笑>那他们一定想说，我家就是我家，谁管你什么后花园？可
1: 是对我们。<笑>来讲就过个雪隧过去，在不塞的状况下，一个多小时就会到，然后就可以享受到好山好水的风景啦，还有各种好玩的事情
0: 。那我们就从第一个开始，你会推荐大家在宜兰一定要做的事情是？
1: 会带大家去龟山岛
0: 。哇，龟山岛应该是我觉得近三年吧，特别特别夯的。
1: 因为也是因为疫情关系，大家出不去，然后就发现哎、嗯欸，旅行社好多龟山岛的团过去。不然，龟山岛对我来讲，就是每次到宜兰会经过遠龜，远眺龟山岛，好像一直没有想到要去参加龟山岛的活动
0: 。我每次到宜兰的时候，比如说之前不论是骑脚踏车，或者说我去徒步环岛，你搭。火车的时候，有时候大家经过旁边就会看到那个龟山岛的形状。对啊，所以平常大家都是远眺看到那个隐形的一个阴影，但实际登上去，我好像也是最近这一几年才发生的事。
1: 对，因为龟山岛可以做的，我们一般都叫它三合一啦，就是可以登岛、绕岛跟赏金屯。登岛跟绕岛就是。岛在那边，龟山岛不会跑掉，但是麻烦的是鲸豚，<笑>你不知道它什么时候会出现。是，我们不是去海洋公园，那个海豚永远活在那个地方那个缸子里
0: 面、嗯。对啊
1: ，所以他们会看状况，有时候比如说有前几班船发现哪边有鲸豚，那我们就先去追鲸豚。嗯，如果鲸豚在这个时间我们比较早出发，他们以经验来推断晚一点才会出现的话，就会先去登岛或是先去绕岛之类的。所以哪一个先没有一定。
0: 是，不过其实龟山岛之所以这么样子的热门，不只是赏金屯而已，最重要的就是那一片牛奶海了
1: 。对，牛奶海是因为它整个。海底火山、啊，那它的温泉碰到海水后，形成这些像牛奶带乳白色的颜色。嗯，那我们参加这个三合一绕岛，一定会绕过去那边看一下，是就这个蓝色跟牛奶海的白色交界的地方。嗯，那如果你想更深度的体验这个牛奶海的话，其实它有专门的在牛奶海上面做 S U P 的活动啦、嗯，甚至就是在那边搭游艇过去，停在牛奶海旁边 c h a i l 一下，可以拍更多漂亮的照片，嗯、尤其现在。的拍照技术越来越多，空拍机在这个时候就非常好用、嗯。就是大家滑 SUP 出去，然后围成一圈，空拍机就飞到正上方拍下去。你就躺在牛奶的上面，那白色的周围又被蓝色包围在一起，加上你穿的泳装的颜色和 SUP 版的各种彩色放在上面，嗯、我觉得那个。哇，就是拍完可以直接上各种杂志封面了
0: 。哇塞，尤其是如果你刚好是在那个牛奶海白色的地方跟蓝色的海洋的交界处，那個、也很漂亮。那個、拍起来也很漂亮。很多人说这个牛奶海就很像是真的上天不小心打翻了牛奶在那个地方，听起来很梦幻。是啊
1: ，或是可能是要喂这一只乌龟的食物吧？乌龟还没把它喝完。<笑>
0: 所以其实，哎，在海上这边的话，就有很漂亮的景致。但最重要，其实登岛的部分，其实也有一些路上的行程可以走。
1: 对，因为早期那边是一个军事基地，所以那边很少有开放给游客进去，总是一个非常重要的战略、嗯、战略地方。那大家走上去以后呢，会有船家，不管你报名哪一家的船，他都会有专人带大家走一圈去导览，包含看当时的军事设备啦，包含岛上唯一的学校，甚至沿着湖绕一圈。那在这边的话，因为比较没有遮蔽物，毕竟军事基地嘛，不会种满各种的树啦或怎么样，要空。空旷的才看得到。有没有危险啦、啊？还是才能确定每个地方都安全？所以这个地方过去的话，会建议防晒的东西一定要准备好，嗯、不然你走完那一圈可能会被晒得头昏眼花。真的。不过岛上的好处是它有一间福利社嘛，毕竟军方在的地方，阿兵哥他们也都需要买点东西。那福利社到现在还是有在营运的，所以你想买点吃的啦，像是茶叶蛋或是买个饮料，那边都还买得到啦。
0: 是，不过那边的话，其实大家最重要的不是去那边买一些什么样子的纪念品？通常一登岛之后，它其实是有一个设定好的时间的，所以大家要特别注意集合的时段
1: 。对，因为这个船家都会跟大家强调，多少人下船就多少人上船,上船，你不能偷偷的留在上面。嗯、因为第一个，你当大家都离开以后，上面是没有任何人的。嗯、虽然早期是军方建设，但是现在因为比较没那么的紧绷，所以那边整个军事设施都撤掉了。嗯，所以。离开了以后，你在上面你很孤独，什么东西都没有
0: 。<笑>对，真的，你在那边过夜也没有觉得说怎么样，应该会很害怕，没有什么灯啊。对，而且也
1: 没有指示。对啊，他管制的也比较严格一些啦、嗯，所以在上下船啦，各种规定跟人数级的规定一定要跟好，而且要重点是不要跟错人。我们就发生有跟错上到别的船那。其他船比较呛一点，他没有注意到多了人，可是是我这一艘少人就非常的严重，
0: 少人就会想说我的人去了哪里。对，所
1: 但是我们确定已经都没有，明明看到他刚刚还在码头这边集合处、嗯，但是怎么人就消失了？后来赶快用无线电去跟其他船确认，你们赶快再算一次，才发现真的上错船了。
0: 跟队领队或是跟队船长好吗？大家一定要确定好清楚这件事情。不过其实也可以跟各位小旅客，我自己就是自己分享，我那个时候去龟山。山岛的时候，我是有花一点时间去登顶的。你说
1: 走四零一高地，
0: 对对对，我有走上去。然后我很推荐大家，因为我们那时候一整船。上去的时候，大概有三分之二的人没有上去，因为大家就觉得说要爬楼梯，然后好像很困难这样。但其实上去之后，你看到的景色是完全不一样的。是，而且这个
1: 401高地跟我们刚刚讲的三合一、嗯、登岛、绕岛、赏海豚是不同的行程。是，不是说你登岛就可以上四零一高地？它是必须要另外登记申請,申请。嗯，那你可能跟船家报名，他会帮你登记申请好，但是他有总量名额限制。嗯，所以会觉得你都报了四零一高。地行程的话，你要想清楚，它就是要走一堆楼梯上去的。
0: 对，我记得三四百个对，就是你不
1: 要说报了这个行程、嗯，结果又不想走，那你就报名一般的行程就比较轻松一点。很
0: 拖累，很拖累，对。
1: 对啊，而且这个阶梯一路走上去一样，它在岛上没有太多的遮蔽，嗯、所以走起来加上天气非常好的状况下，太阳晒下去会让你整个意志跟体力快速的下降
0: 。我那个时候就是这个样子，想说。为什么我要报名这个行程？我可以在下面，<笑>然后去福利社吃吃东西、看个海就好了啊。对啊。可是实际走上去的时候，你从上面往下看，我们刚刚讲到了牛奶海的部分，就算你去。呃，就是做了 SUP 的体验，其实你也是用平面的方式再去看，你要从高空俯看，除非你有空拍机，不然你真的人体空拍机的方式就是你要自己爬到高处。是，但
1: 是空拍机你还是透过镜头，它是一个被重新整治过的。我们人的双眼是最棒的相机，所以你亲眼看下去，嗯、尤其我们从四零高地上面看过来，它是。视角是非常宽阔的對，你想要360度环景，自己这样转一圈，那个景色是真的相，相机、摄影机那些无法把你带回来一模一样的体验
0: 。是，而且你在那边，你真的就是可以看到，就是乌龟的头，然后还有它的尾巴,尾巴，你是真的可以完整看出来说，哦，为什么它被人称之为龟山岛的原因？等你爬
1: 在乌龟的背上去看两边整个周围的景色，
0: 有一种自己是路上的普岛太郎的感觉，骑<笑>在乌
1: 龟上面，<笑>就骑在
0: 乌龟上面，那<笑>。大家如果现在去摸海龟的话要30 ，要罚三十万。但是你上这个龟山岛不用，<笑>没有问题。想要赚多久就赚多久。所以我自己个人是还蛮推荐大家，如果要去玩的话，四零一高地，你时间够、体力也 OK 的话，我觉得是可以去走一走的。对，但
1: 是要考虑清楚在报名这个行程。<笑>
0: 是好，所以这个就是宜兰的第一个，大家会想到或是会看到龟山岛，但你不见得会安排这个登岛行程。其实是很推荐大家在这个夏。夏天这一段期间的时候，可以好好享受，因为它其实也有一点点季节限定了。
1: 对，就是鲸豚容易出现的时间、嗯、那加上夏天，因为它的当然扣除台风来袭，但是因为安全因素，只要海象不佳有危险的话，船家也不会出海。是，所以出海一定都是在安全的规范下面、嗯。那夏天我觉得去走，扣除太阳晒，你把防晒做好以后，那边其实看起来的景色会最漂亮
0: 。是。那除此之外呢？很多人会想说，哎、欸，我到宜兰这边，通常都大家都是想要亲子游，带着小朋友或是一家大小一起出来，当然就会希望是一个阖家欢乐的行程。所以第二种的宜兰玩法，维尼要带我们去做的事，
1: 要带你们去农场。因为很多人去宜兰可能想象中或是认知很多观光工厂、嗯，那它是在室内有冷气的，比较舒服、嗯。但是我们都从都市出发了，当然不是说宜兰乡下啦，这是,、就是我们到了这个好山好水，要多。跟大自然亲近一些，地
0: 比较辽阔一些些，对，
1: 所以它其实有非常多的农场。那最有名的，它最早出来的是水豚菌。哦，就是喜欢泡汤泡水的，你可以在上面放橘子，然后它很可爱，嗯、这样一只这样走来走去的，就小小矮矮胖胖的，对、嗯。但是我自己都跟客人在分享说，水豚啊，大家可能觉得啊，它就是猪的种类啊，猪就是小小只可爱可爱的。但其实照这个《剑门纲木、科属种来分类下来的话，离水豚最近的这个近亲，它是老鼠，天竺鼠这一些系列的水豚。这样子讲起来，他算是大老鼠。后面讲起来，他然没有梦幻感了。
0: 那它比一般老鼠大蛮多的耶，就是你看它的牙齿那
1: 些，它以后有两颗大大的门牙，对所以它的身形跟我们认知的老鼠、天竺鼠那些比较不一样。嗯
0: ，不过可以理解啦，如果它是鼠类的话，你就会知道说它做的那些动作跟为什么这么讨人喜欢的可爱程度，没错就真的是很像大家会养在家里的天竺鼠那种宠物鼠的感觉。
1: 是，但是天竺鼠那些毛摸起来都是柔软的，水豚的毛<笑>看起来很棒，但是摸起来我都形容它像我们摸。塑胶草地的感觉，就是很粗糙，然后那个你完全摸了以后，就不会想把它抱在身上。
0: 感觉摸在身上的时候，自己皮肤接触也会有擦擦擦的那种感觉。
1: 哦、<笑>对，但是在现场，我们每次带他过去，我都会做个挑战，就是在他头上叠橘子。嗯、但是这个橘子哦，
0: 他有这么乖哦，
1: 请用农场准备的，因为那个是假的，用保利龙做的橘子
0: 。哦 ，OK OK， 对，不要放
1: 真的，对他来讲，连我们自己人在顶都会有点有点太
0: 重了。对啊，
1: 那叠在上面，<笑>当然你要挑比较听话、比较乖的。我目前最高纪录叠过三个。
0: 哦，很厉害耶、欸！对
1: ，就是因为他也不一定都是乖乖在那边，有可能你放了第一颗，放了第二颗，他可能就会觉得有点不舒服，或是周围有人拿牧草一出现，他又肚子饿，就会想要去吃牧草。是，所以你就要挑一只，可能他那天心情不好啦，比较忧郁啦，或、啊、<笑>是他觉得有点累了啦<笑>、嗯、之类的。
0: 好，那除了水豚之外呢？其实宜兰也有其他的农场，还可以看到更多不同的动物。
1: 对，像是常见的有羊驼啦、嗯、梅花鹿这一些，但是我个人更喜欢的，它是比较新才引进的，叫做笑笑羊。嘿。对，这个是卡通叫它笑笑羊了，它真正的品种是瓦莱黑鼻羊，哦、那它的特色就是羊毛那些是白的，嗯、但是它的脸跟它的脚全部都是黑的
0: ，哦、黑白非
1: 常分明。然后一开始看卡通就觉得哎蛮、欸、可爱的，到现场看到。本人就变成放大版，因为卡通都是小小的嘛，对，放大，然后就是很温驯的朝你走过来，嗯、那个真的会想直接人扑上去把它抱起来的感觉。
0: <笑>我第一次看到就是黑脸的，好像是我之前在瑞士念书的时候。哦，因为它就是
1: 瑞士的品种啊，嗯、所以你就、哦、直接
0: 从那边。对对对,對，所、okay、以在瑞
1: 士它是它的原生地，在瑞士那边。
0: 我那时候一看到它的时候，我想说天哪，是关公羊？<笑>
1: 关公羊怎么突然变是张飞羊吧？<笑>黑脸<臉>的。<笑><笑><笑>
0: 就是哦天哪，是就是全黑的，就是那种包公的感觉对啊，很
1: 特别。
0: 对，就觉得很特别。一开始看到，一开始我还有点怕怕的，想说它看起来好凶哦这样子。但是实际看它，其实就是只是品种看起来凶而已，其实还是很温驯的。对，它的
1: 黑白分明、嗯，可能我们大家对黑白交接的，比如说斑马啦或什么，就天生会觉得好特别。那这个笑笑羊最新引进来台湾，它的温驯加上它的这个可爱，加上卡通的推波助澜、嗯，所以。嗯让它现在非常非常的红，
0: 非常夯就对了。對所以这些农场，第一个大家可能可以去到那边看到实际的动物，甚至你不用到什么可爱动物区，这些动物他们都是可以亲近啊，甚至你可以帮忙他们喂食的，对不对？对，
1: 但是这些动物因为可以喂食、嗯，所以也显得他们越来越高傲吗？还是怎么样？哦、好好
0: 我以为是越来越大颗。你没有食
1: 物，他就不会想理你了<笑>啊！而且我还碰过很傲娇的哦、喔，就是我今天拿一根牧草去喂它，可能。第一只动物它咬几口就不咬了，然后想说还剩下一大截嘛，就再拿去喂别只，别只这样也不吃了也，也有别人的口水，它<笑>就还要吃最新鲜的别人吃过的饭，它不吃
0: 。哇塞，它真的是很挑食哦。<笑>对啊，就然后
1: 还要想办法找回原来的那一只，想办法喂它，就赶快把剩下吃掉，它才愿意吃
0: 。那在喂食的时候，有没有要提醒小旅客有没有什么要注意的地方？当
1: 然，第一个进去，尤其带小孩去的话，像是尤其羊驼跟我们一般成人一百七十几那个高度是一样的。然后羊啦，然后那些都是对小孩来讲很大只，所以如果小孩看到会怕，他一旦开始尖叫，这些动物有可能第一个被吓到。他
0: 们也会尖叫
1: 。吓到了以后，<笑>他会做出什么动作无法预期预，你被他一踢到。嗯大人小孩都很危险，是对，所以我们都说，如果真的怕的话，嗯、重点是你先注意一下，你手上是不是拿着牧草。如果看到动物朝你奔不过来，你又害怕，把牧草丢掉，它就不会理你
0: 了。它、哦、有兴趣的只是
1: 牧草，它、嗯、对我们这些人都没,有任何興,趣沒兴
0: 趣。OK， 理解。<笑>
1: 对，所以。牧草，如果你拿着动物朝你过来，尤其我觉得最恐怖的就是羊驼，它那个吃牧草那个积极度很高。嗯，然后以我们大人看到就哦好大一只，可是它只要比我矮一点就觉得可爱、嗯。但是你今天想体验小朋友的视角，你就蹲下，然后看着这只羊驼朝你走过来，那个震撼度非常的大。
0: 是好，所以刚刚我们第一个讲到农场的部分呢，是有关于动物区。但大家想象中的农场会以为说，哦，我、哦、是可以去务农的嘞，好像是真的可以摘到一些什么植物的。是
1: ，宜兰最有名的三星葱，那这边有非常多的三星葱相关农场带大家去体验、嗯，它从。拔葱、洗葱，到把你这些葱做成可以吃的葱派，一整系列让你当然不会从种葱开始，不然你种完大概要等半年后再来去收成了。<笑>但是在三星中产季的时候，我们去下田体验这些，不是只是站在旁边观赏，或是有一个什么体验区，你就是直接下到田里面要换雨鞋那一些的。嗯、下去，店家会教你如何把葱拔起来，不要想象好像很容易，什么植物这样稍微拔一下，你拔不好的话。可能无法整个连根拔起，会断一节啦或怎么样，那这些以销售来讲就不能用啦。是你是要完整的把它拔起来，所以很多人一开始会想说，就这么简单，就把它拿起来就好嘛。你能那么轻松拿起来，可能是。只是已经放上来做一个展示，让你轻松体验一下。但是真正下到田里面，光在田里面比较泥泞的道路上面走，加上从这个土里面把它慢慢小心的拔，但是你动作太轻也拔不起来，动作太重又会让它断掉
0: 。嗯，
1: 对，所以这个拔葱对我们一般人来讲，真的也是一个蛮特别的体验
0: 。我那个时候去体验这个行程，我最喜欢的地方是你会。一直闻到那个土壤跟泥土的味道，因为这个是我们在城市长大的孩子，或者在都市里面生活的人，我觉得很难接触到的事情。那个踩下去的时候，就像你讲的湿湿的土壤，然后踩进泥里面的那个触感的感觉，然后拔的过程，你要出多少力气？扑鼻而来的那个嗅觉感受，我我觉得重点其实你体验的是这个，不单单只是葱这件事
1: 。对，那另外一个洗葱，它就比较体验感了，因为洗葱你平常买葱回来也是可以洗一下，<笑>只是你没有体验过这么大把的葱在洗。那我觉得更重点的是，我们后面把这些葱拿去做葱派，啊，因为像我们一般在吃，可能平常你在外面买的葱油饼，很多人都会嫌说啊，葱怎么加这么少啊？对，好都吃得不过瘾。<笑>那这个葱派就是让你。从一个面团开始，那从你爱加多少就加多少，毛起来加。<笑>当然它是有一个最佳的比例啦，像我们领队吃的都是由示范的那个给我们吃嘛，我们就要辛苦一点，整吃示范的。<笑>但是这个是专家做出来，它会有黄金比例。是，但是常常看到很多人就是加很多很多很多，<笑>然后就问说，那这样好吃吗？他其实咬了一口就说。葱好多，对
0: ，因为其实葱太多<笑>水分会太多，然后你那个饼其就煎不脆。它其实饼
1: 还 OK，、嗯、但是就是你咬起来，它是外面酥酥脆的饼，加上面粉香，加上葱香，然后里面葱会拌了一些葱油啦、盐巴、胡椒，加上你额外加的可能用辣椒酱这些，所以葱太多你就很像直接咬一尺葱吃进嘴巴里。虽然三星葱是比较带甜味，比较没那么的辛辣，但是咬了一大口葱，没有任何饼皮搭配，好像也少了一点它的美味在。
0: 是任何事情。过都不好，
1: <笑>对，所以这个，但是你每次看到大家做葱派的时候啊，因为我们就是一个面团，嗯，让你感慨、嗯。那当然它有一个 SOP 的做法，只是会发现每个人都是很有创意的，纵使老师在前面还有摄影机在拍细部的动作，但是最后做出来，每个拿去煎就发现，怎么这么多特殊的形状都会冒出来，除了一般这个葱派它是。卷成一长条以后，围起来像这个瓜牛壳的造型，嗯、但却开始出现了像韭菜盒子的样子啦，或是方的啦、三角形的啦、各种的啦、各种各的,說的。<笑>当然最后煎出来都是可以吃的，只是就会发现大家的创意程度好厉害哦、喔
0: 。这也是体验当中比较特别的一环，可以展现一下你自己的特色跟自己的创意。是啊，好，所以这个是第二种玩法，大家可以去农场，或者是可以去找这些动物来玩。一。一碗最后一个部分呢？
1: 对，一样让大家稍微动一动啦，可以带大家宜兰那边有很多步道可以走。是，那我们这边一样准备了有简单的跟挑战型的步道
0: 。好，那我先听简单的好了。
1: 简单的像是我自己很喜欢的灵美石盘步道，嗯，它这个是早期在山里面的原住民要下山来取水，或是把水接过来以后，透过这个石盘瀑布，然后加上这个灵美村从那边走出来所建立一条简单的环形步道，它这样环一圈出来走的快。快一点，大概走半个小时左右就可以走完了
0: 。哦，还蛮快的，所以其实是可以早上的时候先塞这个行程，然后再去吃中餐这一种的。对，那
1: 但是你我觉得不要只排半小时太赶、嗯，因为那边他走起来，他用碎石头啦，加上各种阶梯木造的搭起来，他算是轻松好走。但是周围因为大部分会被一些树林挡住阳光、嗯，所以走起来算舒服的。那有一段还会经过溪流，如果想要趁机泡泡水啦或怎么样，那当然这个溪流。它是不能玩水。你可以站在溪流边，或是脚稍微触碰一下、嗯，但是因为它不是一个适合戏水的水域，所以不要任意在那边玩。因为第一个没有救生员在，是那第二个你不熟悉整个溪流的这些地面高低起伏，甚至有青苔那一些的话，容易发生危险。那在这边如果真的有意外状况，又没救生员，嗯、要找救援进来会比较麻烦一些些
0: 。是，那其实它上面是有一些就是类似像桥墩的模式，然后它往下。下看的时候，大家就会说哦，还有点类似像小泰鲁格的那一种瀑布小小的感
1: 觉。對對對但是我觉得，就把它当作一个新的景点那边去走。那加上它的整个自然环境在那边、嗯，也会遇到一些可爱的小动物。嗯、像我在那边也遇过小蛇在那边
0: 哦，<笑>就是
1: 在路上这样也我们因为不知道它有没有毒嘛，看起来绿色一条、嗯，有点像青竹丝，就等它慢慢的走过去再说是是。因为夏天很多。动植物啊，那些是很茂盛嘛活，那难免这种很自然的地方，對對對你不能说完全不要有任何什么各种昆虫啦、爬虫类那些是不可能的。嗯，所以到这边当然看到了，因为这边是属于一个比较多游客在的地方，不是荒郊野岭，所以应该比较不容易说被攻击被怎么样，嗯、只是走的时候要格外的小心。因为像我们第一次看到蛇，远远的看，我只是以为是一条草在那边，就突然觉得这个草在动，哎，是被风吹的吗？再仔细看一下，哦，是蛇。
0: 是，大家就可以观察这些大自然当中会出现的小细节、小动物，跟它们好好的共存。对，这、就
1: 是一个轻松好走，但是又可以观察到比较多自然生态的地方。是
0: ，这个是初街版本的，那么中街版的呢
1: ？这个还算是初街境界一点点的，嗯、这个是叫五峰旗瀑布哦。这个其实很有名，大家因为夏天我到瀑布旁边，水气非常凉快。对。那五峰旗瀑布只要爬一些些楼梯，就可以到瀑布周围去享受这个瀑布带来的凉爽。对，但是可能很多人觉得五峰奇瀑布太常去啦，太简单啦，或怎么样的话，其实五峰奇瀑布在往上走就是抹茶山
0: 哦。这个接下来就要差不多来到中高阶左右了，进的
1: 部分，你会瞬
0: 间从十分钟要拉成好几个小时哟。
1: 抹茶山整个。来回的话，大概会抓三到四小时，这是正常的状况、嗯。如果你想在抹茶山顶上面多休息一下，甚至你想要在上面吃个午餐，或者有人甚至会带。可以煮东西的地方，因为上面会有山屋。嗯、那你带着简单的瓦斯炉啦，要煮个热腾的泡面。如果你有背这些东西上去，你在现场会变神，
0: <笑>全部人就会说<笑>啊，天哪，好香哦！那个
1: 热腾的东西可以分我一点嘛？不然我们只是带着一般的面包啦、饭团上去，都是等级完,完全不一样。<笑>但是因为你背这些东西，这个抹茶山是有挑战度的。它主要分成两大块，一块就是我们从五峰奇出发以后到这个通天桥，也就是正式的登山口。那这一段走起来大概 1.5 到两个小时，它算是比较平缓好走的坡道。嗯，所以这一段大部分的人走都没有问题。但是真正挑战的地方，就是从圣母山庄的登山口那边开始，一路就是所有的楼梯往上，而且楼梯是比较自然、比较大大小小的石块啦，那些加上可能泥土那些。堆造起来的，嗯，所以因为我们一般走楼梯，只要是阶数是一样的，像我们平常在都市大楼走，其实爬多一点没有太困难。但是这个因为大小不同，所以你在走的时候，纵使有登山杖辅助，但是你除了仔细观看以外，走起来也会比较的累，而且是一路的楼梯总共长达一点六公里
0: ，好长哦，全部都是,樓梯是陡峭的哟、
1: 哦。对，所以这个。不要想象它只有一点六公里，但是要花至少 1.5 到2个小时才能走完
0: 。是，所以大家是要有心理准备。对，
1: 而且上去容易，下来更困难。对，因
0: 为通常这种有阶梯的下山的时候，对膝盖的负担会比较大一些些。比较
1: 大一些，所以上去了以后都会建议你早一点去，这样比较多时间可以在摩才山。这上面去好好休息，去储备下山的体力。哎、嗯
0: 欸，那所以其实真正上去之后，你看到那一片景致，会觉得哇，很值得
1: 。对，而且这个景也不是大家都看得到的，又要人品了。就是、因为在夏天过去的时候，它容易起雾。其实都常跟大家讲说、啊，我们有去看到两种山，一种叫抹茶山，一种叫乌龙茶山。然后就说什么叫乌龙茶山？然后大家就会开始说啊，是不是就是因为可能秋天缺水了，那个植物的颜色变茶褐色之类的？嗯嗯我说对，这个想法很棒，但不是乌龙茶山，把它念快点就变雾浓茶山了，代表浓雾整个笼罩起来，哦、<笑>一片白茫茫的在那边。
0: 是，又是一个大自然的画家给予你的惊喜。是，但是。大家如果爬
1: 上去了以后，发现整片浓雾，第一个心情当然会比较低落，但是抱持的正向能量，你在上面多待一下。因为像我上次爬也是，我们两三团一起过去上去了以后，整片浓雾，其实大家看到啊，整个浓雾好失望，而且雾浓到可能我站在这个楼梯口、嗯、往前走个两三步，那个人就会消失了。
0: 天哪，
1: 对。但是大家在上面，我就跟他讲说，你们先休息一下，吃个东西，离我们要下山的时间还很久。那有些人可能就上来发现啊，心情不好，又看到雾，就赶快急急忙忙下山，想说下山休息。嗯、那我们这一团的人就是多。多待了一下，因为山上天气变化很快，对，就默默头看到雾好像开始飘，开始飘，然后有人在比较上面一点点的的观景台那边就突然说看到抹茶山了，然后就赶快急急忙忙冲上去、嗯，就在那边等到雾整个散掉,散掉，所以我们一路从雾最浓的状态看到完整的抹茶山，全部都有
0: ，都看完了。对，就是
1: 一次全报，就说我可以后面不要再来了吗？
0: <笑>所以给自己留一点耐心。对，我把
1: 该有的景全部都看完了，就是第一团。就是遇到这个这么完美的状态，对，就觉
0: 得好了，可以了
1: 。<笑>对，但是后面因为是工作，你还是必须每一团都要上来
0: 。是，就每一团的时候，大家都希望能够遇到这样的好人品。
1: <笑>对，但是你有了第一次经历以后，你再跟大家分享，就可以知道说，真的遇到雾，就是你去抓一个你该下山的那个最终时间点、嗯，给自己一些机会，也看看山里有没有变化、嗯。但是当然不是保证一直都会有变化，这个也是。看不同的气象、气候，甚至是你上去的现场状况而定的。嗯
0: 。那么今天我们的资深林队维尼来到节目当中，跟我们分享一到宜兰可以做的三件事情。第一个呢，就是在大家一起登上龟山岛，同时在海上也可以赏赏鲸豚。第二件事情是体验一下在都市里面你没有办法做到的跟大自然的亲近，包含可以去看可爱的动物，然后你也可以实际的去拔一拔三星葱，属于一个自己的葱饼。最后一个当然就是直接去爬山吧，让你的脚呢这些脚部肌肉有机会可以好好吸。收这些分多金。那么今天最后这边的话，维尼有没有什么要提醒一下大家？到宜兰玩这三件事情，最重要，大家应该还是要准备些什么呢
1: ？其实到宜兰玩最重要的就是防晒跟避免下雨。尤其宜兰、嗯、常讲到竹风蓝雨嘛，所以宜兰其实下雨的天候非常的常出现，加上夏天的午后雷阵雨，那你走这些比较自然的地方，一定要做好准备，不然尤其像你去爬抹茶山，你太晚去，结果下午过来下大雨，那你下山那一段会非常的痛苦
0: 。是，所
1: 以天气一定要注意好，做好相对应的准备。
0: 当然，大家如果想要了解更多，不论是台湾还是国外有哪些好玩的景点，那些景点有什么样子的故事，应该要怎么样子玩，其实维尼有另外一个平台可以跟大家分享。是
1: 的，欢迎大家收听我的 podcast， 叫做《嘿、hey, ，你域去逗》Lebeki 的，或是搜寻领队就可以找到我们节目喽
0: 。连再一次非常谢谢维尼来到我们的节目当中，谢谢谢谢。那么各位小旅客们，我们今天节目就到这边告一个段落了。我是旅游达人土杰，我们下周节目再见，拜拜拜拜。oh, oh, 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 oh